0: Главный вопрос – займет ли на нишу HDM, и возможно ли это вообще?
1: насколько тяжело? но наверное, я в своем таком сегменте был неким лидером мнений. Такой был модник э, сковородников. Если хочешь много продавать и много зарабатывать, нельзя опираться только на свои вкусовые предпочтения. Нужно слушать рынок, слушать потребителя. Можно ли делать? Вы говорите, можно. Но это очень и очень и очень тяжело. Лучше нас никто этого не сделает.
0: Всем привет! В эфире Ольга Штейнберг, автор телеграм-канала «Фэшн Прокачка» и бонусный эпизод четвертого сезона подкаста «Фэшн Прокачка». Сегодня у меня в гостях Семен Пименов, основатель и генеральный директор бренда «Наун». Семен, привет!
1: Ольга, здравствуйте!
0: А поговорим о том, как создать бренд масс-маркет-сегмента, да еще и работающий по модели фаст-фэшн. Ну и главный вопрос, Семену, займет ли «Наун» нишу H&M и возможно ли это вообще? Вот такая у нас амбициозная задача за 20 минут все это осветить. Ну что, первый вопрос. Семен, на самом деле, хочу начать с вопроса о вас. Пожалуйста, расскажите коротко о себе, потому что у вас довольно такой богатый, интересный опыт в ритейле, в разных областях, но почему-то в итоге вы вот в фэшн пришли и остались Пожалуйста, коротко расскажите. Мне кажется, это будет суперинтересно нашим слушателям.
1: Да, вы абсолютно правы, Ольга. У меня очень такой, очень насыщенный и разнообразный опыт. Рассказать это коротко – это сверхзадача, конечно, но я попробую. Я всегда работал в ритейле со студенческих времен. Даже до студенческих времен у меня первый опыт. Я 16 лет, около 16 лет пошел работать на рынок. На рынке торговал строительными материалами. Это такой тоже ритейл. Такой. вот а потом... Below. Дикий, дикий, да. Но это самая лучшая школа жизни. Там продавать учили очень хорошо. Потом была Евросеть, я работал продавцом, потом открывал магазины регионально, был некоторое время этим занимался, потом в фитнес-клубах работал, ну и так далее. В общем, я в ритейле был всегда, а к одежде у меня была какая-то страсть, мне нравилось, хотелось с этим заниматься. И поскольку я работал в ритейле, а страсть была к одежде, поэтому все сошлось и получился ритейл одежды. я открыл там свой первый магазин в 2009 году, еще первый магазин одежды, и вот с этого все началось, потом было много-много разных всяких трансформаций, и в итоге все это закончилось науном и собственном производстве. Да, интересно,
0: что ваш, по-моему, ваш первый магазин был мужской одежде посвящен, правильно? Да, да, он
1: был мужской, ну, как бы, я, в общем-то, магазин делал для себя, в таком стиле, в котором мне нравилось, и такой, какой мне нравилось, и, конечно, нашлись поклонники, я был таким, это был 2009 год, не было еще Инстаграма, и там, был тогда ВКонтакте, только набирал обороты там, и Одноклассники, вот. Но наверное, я в своем таком сегменте был тогда лидером неким лидером мнений. А я такой был модник-сковородник. Э, вот. И поэтому нашлось определенное количество последователей. Но я очень быстро понял, что если хочешь много продавать и много зарабатывать, нельзя опираться только на свои вкусовые предпочтения. Нужно слушать рынок, слушать потребителя. И переориентировался. Стал делать аналитику по рынку, опрашивать людей. Завел клиентские книги, стал записывать, что люди покупали. Стал первые выводить модельки. Ну и такую коммерческую сторону стал потихоньку поворачивать. И через некоторое время в этом магазине уже не было практически ничего, что конкретно мне нравилось. Было много всего того, что нравилось людям. И там продажи сильно выросли за счет этого.
0: Как интересно, вы прям про аналитику, вот эта книга, в которой записывали, это же такие... Азы аналитики, ну, сейчас все автоматизировано, да, CRM, и это все можно отслеживать в больших объемах. Но я хочу обратить внимание наших слушателей на это именно, потому что аналитика, ну, видимо, просто у семенок как бы это в крови, да, он сам к этому пришел, что вот нужно слушать покупателя, а мы об этом сегодня продолжаем все время говорить, слушать покупателя. И вот я сейчас прям вижу, почему вы выбрали модель fast fashion, наверное, Потому что в этой модели как раз заложено, что постоянная аналитика, да, постоянное отслеживание спроса, что продается лучше, что еще доделать, и что там, что дошить, что убрать и так далее. То есть это такая супердинамичная модель.
1: Да, 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 вы абсолютно правы. Я вот повторюсь, сейчас есть много разных программ и способов, мир сильно шагнуть вперед. Тогда этого ничего не было, просто интуитивно многие вещи, ну, я лично доходил до них. То есть у меня была тетрадка, куда я записывал в ламинате телефон, и предпочтение. Любит это, купил то, рассказывал вот про это. Я с каждым индивидуально общался, потому что весь магазин был я один. как бы Никого не было. Вот я один. Если я там на закупку уезжал тогда, закупка — это отдельная была история, надо было ездить, интернет там слабо, надо было какие-то шоурумы, бренды оптовые разные в Москве по чуть-чуть там собирать. Потому что мы портовали и для интерьера всякие штуки, элементы мебели и так далее. Лишь чем-то бы заполнить эти 24 квадратных метра. А, то есть если я уезжал, то магазин там два дня не работал, закрыт. Я приехал, он открылся. Вот, примерно такая была модель, но зато на кончиках пальцев ты чувствуешь. И знаешь, покупателя. у меня был отдельный служебный телефон, где были написаны все номера. То есть мой, был мой. Я с этого индивидуально всем звонил. Все говорил, и рамочка, вот вы, такая. И рэмочка, да. И вы
0: рамочка
1: на Ну она, да-да. Вы у нас были, помните, а вот вы купили там... Джинсы, вот есть классная футболка, там под них приходите. Одна я вам привез специально. И это был супер суперсервис, и люди это очень любили. Единственное, это, конечно, стоило дорого. То есть мы были в дорогом сегменте. Я тоже тогда понял, что дорогой сегмент, средний плюс сегмент, он очень быстро исчерпаем. Я, конечно, мерил тогда рамками города, но несложно подумать, что он исчерпаем в Волгограде, он исчерпаем там в Краснодаре, например, он больше, но тоже исчерпаем. Вот. А сегмент там средний минус, например, он практически не исчерпаем, потому что там, 80% примерно нашего рынка находится там. Вот И поэтому как бы, надо было сдвигаться по цене, а для этого надо было находить какие-то способы удешевления там, себестоимости или менять структуру расходов, чтобы наценка была меньше и позволяла их покупать и так далее. И вот таким вот там наколенным, да, как вы сказали, способом потихоньку-потихоньку мы двигались до 2014-2015 года, когда вообще совсем вот эта вся раскурсовка произошла, да, и невозможно стало просто возить товар какой-то, потому что никто не возил, все закрылось, люди не покупали, доллар, ну, вот этот весь хаос был. вот. И мы начали ну, уже у меня была команда, у меня уже было там, три магазина на тот момент. Вот, и мы начали пробовать шить первый эксперимент с mm -hmm. производством и это отдельный, отдельный мир нам открыло в общем-то в шестнадцатом мы полтора года мучились пытались на разных производствах разместиться оказалось что в России их просто нет сейчас они вроде есть тогда их просто не было были какие-то подвалы да
0: конечно только в четырнадцатом вот. году нам обозначили курс на вот это все импортозамещение для да -да. нас производства я помню тогда у нас были просто какие-то большие перемещения и крупнейших всех брендов все искали mm -hmm. куда перенести производство и так далее ничего это, в итоге и, конечно, никто не перенес ни, да и ничего в, ничего было непонятно и даже сам минпромторг вообще ничего не понимал то есть как бы им был тоже задан там курс вот, они вообще ничего не понимали, что там в легкой промышленности происходит, и думали, они, что... Они, они до сих сейчас, пор, роль не
1: понимают. Да.
0: Сейчас они, как сказать, поднаторели больше в риторике и как бы делают да. вид, что понимают, потому что это все-таки все прописано им всякими консалтингами, которые разбираются в этом, да? зачастую бесплатно даже это делалось. Я в этом тоже участвовала. Вот. Но так или иначе, да, это такие были времена. Вот И в это время значит, вы посмотрели в сторону производства. Давайте теперь перейдем к вашему бренду, собственно говоря, к бренду Naun. Какая концепция, что с производством, где вы производите, как вообще возможно вот эту модель Fast Fashion выстроить, и какие у вас каналы продаж сейчас?
1: Да, относительно Naun, если вот в двух словах я бы концепцию сформулировал на сегодня что это там, актуальная модная одежда по доступной цене, если коротко и просто, примерно так это звучит. Но, повторюсь, вот мы с вами про покупателей чуть-чуть да, поговорили, и я вообще считаю, что бизнес, не ориентированный на покупателя, не имеет права на существование. Это не бизнес, это самореализация, ремесленничество, это как угодно можно называться. То есть бизнес, он всегда решает какую-то проблему покупателю, но во главе него всегда стоит покупатель. Вот, и, ну, как я там немножко рассказал, мы оттуда шли и по цене, там, и по ассортименту туда всегда смотрели и до сих пор туда смотрим. И вот наша модель на сегодня, да, это нам надо быстро понять, чего и хочет покупатель именно сейчас, а потребительское поведение, оно резко меняется, на это влияют и происходящие события, на это влияют и все тренды, которые быстро-быстро в Инстаграме там и где-то и запрещены на территории России, там это скобочек. Дисклеймер. Дисклеймер, да, а вот мы быстро срисовываем, что происходит, что делают конкуренты, выпускаем каждую неделю новые модели, и если они продаются хорошо, развиваем их, производим. если плохо, то ну, они не должны существовать, они должны быть уценены, исчезнуть их не должно быть. То есть мы из-под ножа всегда быстро-быстро тестируем
0: спрос. Вот это все здорово, и мы, в принципе, знаем эту модель по основоположникам, да, по ЗАРе, но мы понимаем, что зары ЗАРы ну, это как бы да, то есть там есть производство, все налажено и так далее. Такая модель очень сильно завязана на возможностях быстрого производства до шива, там вырезания чего-то из ассортимента. Как это возможно вообще? Вот Как у вас это устроено?
1: С одной стороны, конечно, Конечно, да, мы смотрим на Зару и модель, которая придумана ими, она такая универсальная, и зачем тут что-то придумывать? С другой стороны, неправильно сравнивать, никогда неправильно сравнивать свое начало с чьей-то серединой, да, и когда нас там сравнивают с Зарой, я все время говорю, ну, Камон. Ну, в Заре Зара существует 60 лет как компания. А до этого они еще шили там какие-то пижамы на сторону, просто бренд появился. А мы существуем там два года как бренд, в общем, как концепт. Ну, как можно сравнивать, да? И Зара написано. Ну,
0: вы зато ну, вы взяли масштабный... то, что Зара нарабатывала 60 ну, да, да. лет, и как, в итоге мы, к этому пришла там, в свой рассвет. А, да, уже да. есть практика, которую можно взять и как раз Тогда сделать да. все быстро а не да -да, идти тогда. эмпирическим путем, которым вот, вот раньше тем шли, более
1: да? да, тем более они начинали там в каменном веке, они там как-то рисовали от руки, фоткали на пленку, там не было интернета, с голубями отправляли эти эскизы на почту. там Сейчас, конечно, все мгновенно, все быстро происходит, технологии, все быстро. Но поэтому, конечно, мы не можем делать все, что делают они но мы там делаем какие-то 10-20%, и пока этого достаточно. То есть, конечно, у нас сильно проще ассортимент, конечно, у нас сильно меньше магазин, у нас только женская, и зара там полторы-две тысячи, у нас сейчас формат 350-400 mm -hmm. метров, с которой мы вот осваиваем, на котором научились эффективно работать. Ну, у нас есть свое производство, конечно, но мы у нас нет производства ткани, фурнитуры, у нас нет таких, у нас нет своих самолетов и отлаженной логистической цепочки там по всему миру, как у «Индитекса», но mm -hmm. на местном уровне мы, мы у нас нет такого количества больших фабрик со всего мира. Да, мы, мы, но мы сжали э, это кольцо до России и стран СНГ, то есть у нас совсем немножко Китая и немножко Турции, но в основном это Россия и СНГ, для того как раз, чтобы упростили ассортимент, да, но... В целом, здесь мы можем делать хорошо какой-то свой небольшой блок. Наша задача дальше докрутить его. Мы делаем огромное количество ошибок, мы много где неэффективны, но мы потихоньку двигаемся и растем. То есть наша задача теперь свою компетенцию расширять и усиливать, увеличивать магазин, набирать мощности, добавлять там другие в ассортиментную матрицу позиций ну и так далее. потихоньку двигаться туда.
0: Мне все-таки вот не дает покоя этот вопрос, как, например, если вы занимаетесь аналитикой, и вот видите, там, наверное, какая-то модель определенная, там, какая-то вещь, она вот прям выстрелила и прям скупают. Можете ли вы, э, как Зара, взять и оперативно это дышить? Если да, то где-то да. вы берете так оперативно материалы, например, да? Ну, с производством понятно, оно у вас в России, да, насколько я понимаю?
1: свое в России, да, у нас. Плюс у нас сейчас порядка 30 контрактных производств, из них... Часть находится в России, часть находится там в Киргизии, в Узбекистане.
0: Ну uh близко. -huh. Uh -huh. uh -huh.
1: Ну, в основном, да, да, да. То есть дальше у нас есть фабрики, повторюсь, с которыми мы работаем в Китае и в Турции, но они делают... Турцию совсем чуть-чуть, да, там кое-что мы вяжем, какие-то куртки шили. Но вот в Китае мы делаем джинсы и аксессуары, которые просто не сделает никто ни в России, нигде, ни в СНГ. Вот. Но это более а -а медленный
0: товар, так скажем,
1: да? Да, 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 там спешить не надо никуда, да. Все сезонные, у него другой цикл. Вот остальное все стараемся близко здесь производить. Мы можем повторить где-то в течение месяца примерно. При mm -hmm. плохом раскладе, при хорошем две недели это занимает. Mm -hmm. от двух недель до месяца мы повторить можем. Мы не всегда можем повторить в ткани, потому что мы работаем mm -hmm. с готовой, если она у нас есть еще, и если она есть у поставщика, да, но мы можем повторить эту модель в другой, например, в похожей какой-то ткани, что, наверное, не то же самое, но в целом очень близко. Лучше, чем ничего, скажем так. Зачастую этого достаточно. Если будет другой оттенок голубого, или это будет другой цветочный принт, ничего страшного. Угу. Если модель окей, то она окей.
0: Так Семен А пора каналы продаж теперь расскажите, что у вас в приоритете, что вообще у вас есть из каналов?
1: А, здесь мы не очень эффективны. Я честно могу сказать. Да, мы такие вот олдскульные ребята. Мы про офлайн ритейл, и мы сильно прокачались именно в этом. То есть там какая должна быть площадь магазина, какой свет, какое оборудование, сколько мы хотим там с квадратного метра получать, на какие арендные ставки, места и так далее. То есть в офлайне мы прокачались, а в онлайне мы не очень сильные. Интернет-магазин у нас всегда работал слабо, у нас нет уникальности какой-то продукта плюс низкий чек. Мы конкурируем с маркетплейсами, а с ними конкурировать невозможно. На
0: маркетплейсах, вот. то есть вы не продаетесь?
1: И, и, на, самих, и на самих маркетплейсах? Нет, мы продаемся на ломоде.
0: Угу.
1: А, с Вайлберисом у нас был два раза негативный опыт. Вот сейчас угу. в следующем году попробуем это еще раз делать, разведя ассортимент просто. Вообще просто у нас вот эта быстрая модель, быстро, небольшими объемами, она на, на маркетплейсах не работает. Угу. То есть в маркетплейсе надо какой-нибудь, простите дерьмишка там пошить э, супер дешево накачать эту карточку там и продавать там тысячами штук. Мы, это другой бизнес совсем. Mm -hmm. Это есть, есть бренды, которые... Мы на 100 миллионов на Велбис одно платье какое-то, одна карточка там, и вот они на ней сидят как бы. Но это же не фэшн, это другое. Да, конечно, это... это кстати, mm -hmm. мы, мы так работу не умеем. Ну, вот, мы хотим попробовать какие-то стоки или отдельные линейки туда поделать, ну, чтобы там быть представленными все-таки. Вот. В Ламоде мы работаем примерно плюс-минус по такой же модели, как у нас. Вот там меньше экспериментов, там больше проверенных уже хитов, только туда заходит. В целом она работает неплохо. Хотя у нас по структуре, если говорить, у нас 90 примерно процентов, 85-90 процентов – это офлайн ритейл, 10-15 процентов – mm -hmm. это онлайн плюс э, все наши эксперименты.
0: А собственный сайт сколько у вас примерно продает?
1: Вот это все вместе, я вам говорю. Mm -hmm. Сайт продает там, не знаю, какие-нибудь 2-3%, mm -hmm. 5%, я не знаю. У нас То есть вы не доработало. Мы
0: в... пока не вкладывались в развитие онлайна, так серьезно.
1: Не вкладывались, нет. Мы пока <coughs> Но, не вкладывались, деле, хочу вам И мы сказать. Пока, что... пока непонятно.
0: Да, что ваша экспертиза в офлайне ну, как начинающему так скажем, все равно начинающего бренда, да, не тому, которому там, 20 лет как брендом МФГ, она классная, потому что сейчас в этом году куча брендов, которые вышли в оффлайн, вообще не знают как, что, и да, то есть mm -hmm. они, наоборот, были в онлайне, кто-то в запрещенной сети продавал, вот, и как-то быстро очень произошла трансформация но сейчас тоже обсуждали, что... Пока что происходит захват офлайн каких-то территорий, да? А как на них работать? Большинство новичков очень плохо себе представляют.
1: Ольга, многих это убьет. Просто оффлайн. Да, да, да. То есть Многие это... бренды это убьет.
0: Я тоже вижу, что это, ну, как бы такая странная, немножко перспективная, когда ты захватил и сидишь, но площади же сами себя ну, как бы не продают. Да, там одежда сама себя не продает, а просто сделать захват и как бы и сидеть, ждать трафик в магазин, как делают многие. Да, это, ну, это даже у тебя нет понимания, как туда вести, что делать, да, какой маркетинг и так далее. Вот и всю жизнь там не знаю на маркетплейсах продавала, тут бум, все, давайте. Все площади освободились, побежали, давай там. Mm -hmm арендовать, да, о, классно, старое оборудование, осталось от предыдущих владельцев и так далее. Ну, там, короче, на мой взгляд, там сейчас пока происходят такие очень дикие тоже процессы. Дикие. Да. да. Дикий зо, а и что? для вас это, ну, как бы у вас есть огромный плюс, потому что в офлайне экспертизу, мне кажется, сейчас даже сложнее иметь небольшим брендом. потому что в онлайне, ну, как бы есть огромная экспертиза на рынке, можно всегда нанять там хороших. Сейчас уже есть достаточно людей, которые, там не знаю, директора икома, кучу директоров и по икому, которые освободились сейчас, да, которые работали на зарубежных брендах, знают, как все устроено и так далее. То есть, в принципе, при желании и инвестициях вообще все можно довольно быстро, мне кажется, сделать в онлайне. Поэтому ну и с другой стороны, наверное, все-таки вам пожелала бы диверсификации ваших каналов продаж, потому что офлайн, как показывает история практическая наша практика тоже незадежный канал, да, и в одном оффлайне тоже тяжело.
1: Вы знаете как? Тут два, два тезиса хочу сказать. То есть я вот с тем, что вы сказали, и согласен, и не согласен, но я чуть позже к этому вернусь, да. И вот если говорить про бренды, то я бы грубо, очень-очень грубо бы все бренды, все фэшн-бренды российские, такие новые волны, поделил бы на две категории. Первая, это которые про маркетинг а вторая – это которые про-продукт. Вот бренды, которые про-продукт, мы к их числу относимся, да, вот, которые делают там какой-то уникальный концептуальный дизайн, которые прорабатывают ассортимент, там, упарываются с этими тканями, стежками, просто делают классный, качественный, интересный продукт. Вот есть такие бренды. Есть бренды, которые не делают ничего выдающегося, просто… там хлопковые костюмы и 350 тысяч подписчиков в Инстаграме, накачанных там через какие-нибудь гивы или там селебрити или еще, еще, еще кого-то. А вот этим брендам тяжело. То есть ты вышел в офлайн, у тебя нет ассортиментной матрицы, нет понимания, а что сейчас этим где Ты не можешь прокачать тут карточку. У тебя так на твою селебрити не приходят они почему-то в магазин. То есть, все вообще работает по-другому. И тебя начинают сравнивать с тем, кто стоит рядом, и ты сразу проигрываешь. Абсолютно. Абсолютно. Вот. Поэтому маркетинговые они в первую очередь посыпятся. Они... Листали, когда в Инстаграме, когда у тебя один этот хлопковый костюм, повторюсь, несчастный, там, да, который можно продавать там тоннами. Потом на Wild еще, еще на
0: него. Там, Вообще бомбы, переодевашки там, да, да, да. да Я с
1: собачкой гуляю, мы снежком mm -hmm. там кидаемся всей семьей там в этом. Все, как все, все здорово. Mm -hmm. А тут все по-другому. Те, кто про продукт, им попроще, потому что ты больше прорабатываешь технологии, у тебя там более взвешенная ассортиментная матрица, ты понимаешь, как производить в объемах себестоимость Это мы. То есть мы, например, в маркетинге проигрываем, безусловно, мы не умеем это красиво пока подать, но вы верно сказали, у нас логика была такая. Мы шли через продукт, через магазины, долгим-долгим, нодным, и скучным путем, по чуть-чуть ковыряние, с логикой того, что мы сейчас до определенных объемов дорастем, а потом наймем дорогих классных ребят, которые придут и нас причешут, снимают этих роликов и везде нас там покажут. И когда к нам все придут, они увидят не вот эту грусть-печаль, которая с Инстаграма переехала или с Велпериса, открыв магазин на Вафемоле где-нибудь, да, там, или, не дай бог. В метрополисе, там, где просто там, ни, никогда они не выйдут из контракта 2,5 миллиона аренды, и дети их детей будут ее еще платить. И, и это их убьет. Вот. А, а, а мы уже как бы, мы знаете, вот про офлайн я сказал, что я с вами согласен и не согласен, потому что в России традиционно сильный офлайн будет еще долго сильный. Мы специализируемся просто на небольших городах, мы не московский, не какой-то гламурный там вылезанный бренд э, с Патриков. Мы из региона, мы из Волгограда самый депрессивный город России. И мы Глария Джинс город...
0: тоже из региона, можно сказать. Да,
1: слушайте, Рос... Ростов это не Волгоград, как бы. Ну, Ростов это классный дорогой. Да, и они в Москве сидят там уже лет 10. Они уже забыли, что они из региона давным-давно, они уж федеральные. А мы как бы помним свои корни. У нас города Тамбов 250 тысяч, волжский. 300 тысяч. Вот сейчас откроем Волгодонск 180 тысяч. У нас есть такие города, где мы работаем. Я ездил в Лесу, смотрел 100 тысяч. лица Калмыки. Мы можем там работать. Не, не, я слабо верю, что большинство московских брендов на это способны. А Россия она такая, в поэтому ну, там, у вас там, уникальная там,
0: в этом смысле экспертиза, опять же повторю, ну, вот, да? да, уникальная. Да, поэтому мы, что... поэтому кроссе... я в Влад верю по-прежнему. Ну, вы просто такой, пришли такой. из офлайна, у вас такой бэкграунд, ну, да, да. который вот вас привел просто к этому. А огромное количество молодых брендов, они же ну, как бы уже в это в этом мире родились, да, в мире интернета, соцсетей, и легкой ну, еще на тот момент раскрутки, таргетинга, который, в общем-то, практически дал возможность любому дизайнеру, любой, там, ты там, не знаю, пять платьев сшил, но ты уже... Но заменить там,
1: себя брендом. Да, и есть, быть дизайнером эпоха... и брендом это разные вещи.
0: Эпоха блогеров, которые потом монетизировали свою аудиторию через производство костюмов из футера и так далее. Да, то есть это все такая немножко история ну, такая, избалованности, да, всем этим. И сейчас она резко обрезалась, и какие-то другие должны быть инструменты выхода, да, и сейчас вообще все по-другому будет. При этом, да, в офлайне мало у кого есть экспертизы, опять же говоря. Ну, я вообще, за честно говоря, все равно за мультиканальность. И mm -hmm. супер важно также понимать, как ты вводишь, как ты используешь онлайн-возможности для того, чтобы развивать в том числе офлайн. Онлайн-то офлайн, они должны перетекать, и они должны быть единым каким-то уровнем сервиса. Понятно, что у нас там сейчас существует разделение ассортимента, да, в основном с маркетплейсами даже связано. Но в целом все-таки, да, я вот считаю, что нужна мультиканальность, но вам все-таки так проще будет, как ни странно, прийти из офлайна в онлайн. Да? Потому в онлайне уже как бы все, все понятно, все настроено, надо просто ну, взять и грамотно сделать. Это Но проще. Я,
1: я с вами, Ольга, полностью согласен. Я просто вам, не то чтобы я против онлайна, я просто рассказал нашу логику да, 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 развития. Да. На сегодня, да, я откровенно признаю, мы слабы и на маркетплейсах, и в онлайне. Для нас роста, мы над этим будем работать, безусловно. Мы шли через вот офлайн, через другое, поэтому у нас вот такая вот, такая вот судьба. И вы немножко конечно, нам листите когда говорите, что там все в порядке, все настроено, конечно, у нас там огромное количество точек роста. Я вот чем больше офлайн и ритейлом занимаюсь, тем больше понимаю, да, что ритейл из detail и это бесконечный процесс. Да. То есть ты никогда невозможно остановиться, постоянно что-то докручиваешь, доделаешь, никогда он не кончится. То есть мы постоянно где-то ошибаемся. Мы что-то докрутили, увидели, переделали, переделали, переделали. Ну, это переделали, ж здорово,
0: динамика. Да-да, да. Мы,
1: мы, мы, мы далеки, далеки прям от э, совершенства, далеки. И поскольку у нас маркетинга нет, у нас очень такой. Вот за стартовый... это вас поругаю,
0: Семен. Плохо. Да, стартовый... Маркетинг должен быть знаю, э... знаю, знаю. в любом стартовый... случае. Хотя вы там Стар... можете вы старт... быть про продукты и так далее, но кто же узнает про ваш прекрасный да, да, продукт, да, да. вашу модель. Да, у, нас,
1: у нас запуск и раскачка магазина занимает там определенное время. Мы не быстро стартуем, потому что нам не хватает маркетинга. Для нас это тоже зона роста. Вот мы в следующем году на маркетинг и на онлайн сделаем больший упор. Безусловно. До этого мы, ну, слушайте, до этого нам там всего ничего. Мы вначале только начали, только стартовали, разбирались с производством, потом э, два сидели года в пандемии, потом СВО со всеми вытекающими. И Тут было не до, не до маркетинга, как в следующем году этим займемся.
0: Я надеюсь, да. Вот еще хотела за один момент пожурить. Зашла на ваш сайт, посмотрела карточки товаров, и они прям вообще мне не понравились, конечно. Все вы сделали, ну, я не знаю, они просто, вы как-то сделали их технически, но нет там никакого описания, ни ни как. Вообще, конечно, взгрустнулась немножко на карточках товаров у вас на сайте. Ну, уверена, что вы над этим тоже поработаете. Разберемся.
1: Разберем. Мы несколько раз это делали, переделывали. Тоже, я думаю, бесконечный процесс. Но пока вот у нас был основной упор на производство, на отлаживание просто возможности работать и масштабироваться через ту модель, которую мы с вами обсуждали. Возможности быть в этом ценовом сегменте и на отработку офлайна. Все силы на этом были. Поскольку здесь более-менее у нас там сейчас получается, я не могу сказать, что там идеально. Просто мы делаем это хорошо. Вот сейчас будем как раз работать над ошибками, которые вы обозначили.
0: Да, ну у нас тут получается, что один вопрос, другой перетекает все время. Все-таки давайте попробуем такое сделать раз-два-три лист. Можно ли в России делать одежду быстро и дешево? Поскольку у вас вроде как все-таки получается в фаст-фэшн, вот, можете обозначить такой короткий чек-лист, ну там, не знаю, 4-5 пунктов, как делается в фаст Какие должны быть условия для этого?
1: Слушайте, я могу трехтомник на эту тему написать. А я надо за 5 пунктов. пунктов. Да, в 4-5 пунктов не могу сказать. Ну, первое это, наверное, жесткий контроль всех издержек. То есть себестоимость должна быть прямо под, под контролем всегда. Нет, не так. Это второе. Первое – это покупатель. Нужно всегда, я уже про это говорил, да, всегда слушать покупателя, опираться на него. Он все расскажет, он все знает. Лучше него никто не знает, как надо делать. Второе – это издержки под контролем. Третье – это логистические цепочки выстраивания. Может быть, не по важности, да я вот как вспоминаю mm -hmm. говорю. Четвертое – это ассортиментная матрица, правильная, проработанная, и рассчитанное количество с прогнозом продаж правильное. И пятое – и это, ну, это локализация. команда, наверное. Локализация, ну, лока локализация. Ну, Это же технический лока момент. Локализация, да локализация, да, ну для меня некоторые вещи кажутся очевидными, знаете, как бы у нас нету другого, поэтому я как бы это не назвал. Да, это, это можно ли делать? Вы говорите, можно, но это очень и очень и очень тяжело. То есть жить специально так просто говорить, чтобы никто циклу. не
0: лез к нему в конкуренты.
1: Не, а я, я вам откровенно скажу, у нас нету и не будет их. Это очень, это настолько трудно. Мы там пять лет в таком стрессе и с таким геморроем это все делать, например, настолько тяжело, не надо сюда лезть, это ну, бесполезно. Лучше нас Лучше нас никто этого не сделает. Да. У нас друг, у нас другая стратегия, 100%. Да. У нас другая стратегия. Мы вот в следующем году, например, я пользуюсь случаем да, на этого эфира, могу сказать, мы смотрим на другие бренды, мы бы хотели выстраивать какие-то партнерства. Вот есть бренды в других ценовых сегментах, например, дороже, чем мы. Есть бренды с другим ассортиментом, например, детское, мужское, у нас только женское, или какие-то спортивные товары. Мы готовы делать какие-то эспешки, мы готовы делать пилоты, партнериться, покупать кого-то инвестировать, помогать, а чтобы вместе это делать. Зачем упарываться, тратить время? Мы уже есть с экспертностью, есть люди с другой экспертностью. Нам надо партнериться, и мы готовы с кем-то с интересным в этом смысле посотрудничать, усилять. друг. Да, партнерство
0: вот. это супер важный и сейчас рабочий инструмент. Хорошо, что вы это упомянули. Хочу вернуться к вопросу аналитики, поскольку на аналитике много всего завязано, в, в том числе и вот фастфэшн-модели. А можете более конкретно поделиться, как собирается аналитика, да? Вот раньше мы поняли, да, в вашем первом магазине вы в тетрадочку все записывали. Как это происходит сейчас и каким образом происходит корректировка ассортимента на основе
1: аналитики? Ну, смотрите, мы работаем в 1С. У нас настроено большое количество отчетов в 1С, которые в разных разрезах собирают ту информацию, которая нам нужна. В основном мы смотрим аналитику еженедельно, по продажам один раз в неделю и корректируем заказы по производству. То есть у нас есть план большой на сезон, у нас есть корректировка помесячная по этому плану и еженедельная небольшая докорректировка, допошиб, опираясь на эту аналитику. Сейчас мы внедрили BI-аналитику еще на Google-платформе, там много чего смотрим. Сейчас вот внедряем Mindbox, вот-вот не успели до Нового года, после запустим, это когда мы сможем больше на покупателя смотреть, больше, ну это cdp платформа да, больше собирающая информацию, аналитику по поведению покупателей, и по него. Потому что 1S, она потова, в основном. А по товару это то, что уже произошло, это уже было. И мы не знаем почему. Мы можем предположить, мы оттуда выводим тренды, но CDP любая, она лучше дает обратную связь покупателя. А, мы, кстати, собираем обратную связь в магазинах. У нас еженедельно у покупателей, продавцы и старших продавцы собирают обратную связь и заполняют... определенным диски,
0: анкетом, да? Какие-то определенные вопросы. Н некоторое
1: количество вопросов, которые ложатся комментариями на ту аналитику, которую мы имеем. Ну вот если коротко, то вот так.
0: То <с> есть потом все это вместе собирается, и вы смотрите, да. что вам доделать, что переделать, да. что дошить, что
1: убрать.
0: Супер. Всем бы рекомендовала так делать. Я думаю, что в любом сегменте это правильно, и в высоком сегменте, и в, там, в среднем. Может
1: быть, с другой скоростью там в высоком сегменте это имеет смысл делать. Да, У них там меньше ассортимент, у них там длиннее цикл. Но, может быть, не так подробно, но... Конечно, да, мы сейчас с вами в десятый раз можем сказать про то, что от покупателя надо идти, а не реализовывать свои фантазии, какие-то вот это татунки. Это да. Да,
0: пожалуй мы довольно много всего осветили, не вписались абсолютно в 20 минут, но я об этом не жалею, потому что у нас это бонусный эпизод сезона, он рассчитан на то, что мы... Вообще, мне, в принципе, было интересно с вами пообщаться. Взаимно. Какое, вы думаете, направление лучше всего подходит для масштабирования масс-маркета вот, вашего бренда конкретно? То есть вы уже упомянули о том, какие у вас планы, но ну, вот чисто с точки зрения вот, если бы сверху вы посмотрели, как просто консультант, как аналитик, в каком бы направлении в такому бренду, как ваш, собственно говоря, да, вот прописали масштабироваться. Ну, чтобы а, прям а вот что вы... вырасти в федеральную сеть, чтобы в интернете везде, и чтобы все знали, и вот, так, вот такое.
1: А что вы имеете в виду под направлением?
0: Ну, то есть, какие, на какие каналы там сделать у, упор, а -а -а. да, то есть, чер через какие каналы, по сути, масштабироваться.
1: Слушайте, ну мы, в общем-то. Обсудили эту тему подробно, да, мы вот идем через офлайн, то есть наша задача — выстроить определенную сеть, определенную логику работы этой сети, а потом раз — заявить о себе. Да? Некоторые бренды сразу заявляют о себе, не имея ничего за, за душой, скажем так. Наверное, это некоторая синергия, то есть э, нужно ли развивать офлайн, Конечно, нужно. Нужно ли развивать онлайн и маркетплейсы? Да, надо. Нужно ли делать маркетинг? Надо. Но здесь нужен баланс. Некоторые сильно тратятся на маркетинг, не имея нормального продукта и ассортиментной матрицы. Это Некоторые важно, пытаются да. делать офлайн, офлайн не умея этого делать. Некоторые лезут в онлайн или на маркетплейсы, думая, что это тоже все то же самое, только чуть по-другому. Это все разные вещи. То есть можно выбрать одно, а потом наращивать себя в других. Можно во все стороны пробовать. Но надо брать тогда экспертов и отдельными командами, отдельными гипотезами это развивать и в какой-то момент там, сложить вот мы, вот, повторюсь, шли через одно направление, теперь пытаемся, имея базу какую-то уже, пытаемся в другие направления заходить. Но это всегда про баланс.
0: Ну что, по-моему, прекрасный вывод всему нашему эпизоду. Семен, большое спасибо, что встретились со мной. И мне кажется, это супер интересный эпизод с точки зрения вообще вашего опыта, с точки зрения того, как все устроено внутри брендов, кто куда развивается пересечение онлайн и, офлайн, и мне прям очень понравилось. Спасибо. Я надеюсь, что мы еще, еще у нас будут поводы встретиться и, может быть, в подкасте и на других площадках.
1: Да, спасибо большое за приглашение. Я получила большое удовольствие, знаете, в интервью, в подкасте. Его качество, мне кажется, в первую очередь зависит не от качества ответов, а от качества вопросов, потому что они направляют э, дискуссию в определенную сторону. Вот вам большое спасибо за качественные, правильные, глубокие вопросы. С удовольствием продолжу общение. Спасибо,
0: мне Совете. очень приятно, что вы так оценили качество моих вопросов. Ну что ж, друзья, а я напоминаю, что в эфире была фэшн-прокачка подкаст, конечно же, продолжается, поэтому вам обязательно нужно на него подписаться на любой подформинг, на которую вы нас слушаете, поставить лайки, потому что тогда вы первыми будете узнавать о том, какие новые эпизоды, какие новые темы у нас вышли. Всем пока-пока!